0: はい皆さんこんにちはそしてこんばんは斉藤先生今日もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今回の洋和会ラジオもズームでの収録です、えー、暖かくなってね先生とやっとお会いできるかなと思いましたけれどもそんなことはなかったですね、えー、はいリモートでお話ししたりはい会議したりするのがもうすっかり日常になってもう1年以上になってしまいましたけれども、えーあのズームでしかお会いしていない方っていうのもだんだん増えてきてですね、全くお会いしてないのに、あのずっとリモートで会っていると、だんだん直接お会いしたことがあるような気になってきたり、なってこなかったりみたいなですね、はい、なんかこう、だんだん脳が慣れてくるのかなっていうみたいで、ちょっとよくわからないですけれどもね、うん、そんな感じですかね。はい、斉藤先生、新型コロナ感染ももう第4波になってしまいましたけれども、ええ、はい、一方で自粛てるでね、本当ですよね。もうわらな
1: い。多いのになああ
0: 、本当ですか。先生の、あの、あの近オフィス近辺はいかがですか
1: 。大丈夫ですね
0: 。あ、なるほどですね。はい。私は相変わらず全然、あの出社をしておりませんで、あの久しぶりに明日出社する予定です
1: 。今年初ですね。いや、今日は僕リアルでね。はい。ミーティング、新宿にある企業の。訪問してはい2時間もミーティングしてまし
0: たよすごいですね、はい、あ素晴らしいですね私4月1日にあの移動だったり入社したりした方はもずっともうあのリモートでしかお会いしてないのでそんな感じですけれどもねはい。出歩く人がちょっとずつ増えてきたりもしてますけれどもね、あのコロナ感染も増えていますので、一人一人が自分の判断で自分の行動を決めていかなければいけないですよね。自分の頭を使って自分で考えるっていうことがますます大事になってきてるのかなっていうのをコロナでちょっと考えています。はいはいそんなわけでということで、今年最初の問題解決実学会がですね、6月19日土曜日に、はい、ズームで開催予定ですね。そこではあのー、今回はコロナ禍でどんな皆さんが働き方をしているのか、皆さんの現状をお聞きする予定です。いろんな業界のお話が聞けると思いますのでですね、はい、ぜひご参加いただければと思います。ズームで、はい、開催ですので、全国、全世界、どこからでも、のご出席いただければと思います。どうぞお楽しみですね。斉藤先生の講演もあるのでですね。私もすごく楽しみですね。キャビーン、はい、はい、すごくね。考えていらっしゃるということで。というわけで、ちょっともうちょっと実学会のお話をしますと、もう直前なのでですね、実学会の今年の大きなテーマとしては、こうしたあのコロナでいろんなと状況が変わってきた中で、問題解決者は社会に対して何ができるかということについて、ディスカッションしていく予定ですね。はい。はいうん、皆さんからね、どんな意見が出るのか楽しみですね。というわけで、はい、詳しくは、洋和会のウェブページでもご確認いただければと思います。はい、はい、ということで、今回も私と斉藤先生、それ以外のスタッフも、ズームでつなぎながらの収録です。では、斉藤先生、はい、今日もよろしくお願いいたしますす
1: 、はい、しくお願いしますね
0: 今回のゲストは川瀬かな子さんです。はい川瀬さんは斉藤先生の大学の後輩でもあるということで、先生の会社でですねインターンをされていたこともあって、私もお会いしたことあるんですけれども、でもラジオの皆さんのためにあの早速自己紹介をお願いしたいと思います。とってもチャーミングな女性ですね。はいでお願いいお願たしますよろしくお願
2: いします。川瀬今年で社会人9年目になりまして、はい、昨年の12月に出産をしたので今は、ね、育休中でお仕事はお休みしているんですけれども、はい、これも社会人になってから職種としてはずっと営業職でお仕事をしておりましたはいはい。はい、はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: 先生のところでインターンをされた感想とかってどうですか聞い、えっと、ちゃっていいのか
2: な<笑><笑>インターンをさせていただいたのが大学生の時だったのではいいろいろ多分、社会人としての基礎とかも何もなかった中だとは思うんですけれども、ええ、さんもさとこさんもすごく優しく教えてくださって、とても幸せなインンターンの感でした
0: あ本当ですか、なんか言わせてしまったかもしれないですけ、ね、本,<笑>本当ね、あの可愛らしくて、私もあのすごく印象に残ってますけれどもね、本当、あのもう9年も経つのかっていう感じですかね、ね先生。<笑>ねね、ご出産されたってことですけどママとはとても思えないって言っていいのか悪いのか分かんないですけどすごく可愛らしいママで
1: すね、うん、じゃあね。そのママ彼女はね大学時代も今もそうやと今はよう分からへんないけど非常によくできた子でねそれこそインターンの時に、えー、地方のクライアントのミーティングに連れていくぐらいね、えーはいはい、であまりにもこう性格もいいしね<え>賢いこと言うから社長がね「はい、うちの息子の嫁にどうやって言われるぐらいら、ね
2: 、
0: <笑>でしょうね」っていうのが私がこういう、ね、父親でもそう思うでしょうねっていう本当かわいらしいしあの、ね、あの出来もいいしっていうとこ私もちょっと分かんないんですけども賢いですしね。はいはい、素晴らしいですよね、はい、笑顔もすごい素敵ですもんね。<笑>ってあのずっとあのずっていたいんですけれども、あのそうではなくて、ですねあのそうでした、質問でしたというところで、早速ですけれども、じゃあ、今、育休
2: 中なんですけれども、はい、今後、仕事を復帰した後に両立していくにあたって、仕事の進め方だったりがちょっと不安だなというふうに思っておりまして。営業職なので結構クライアントに提案することが多いんですけれども特に気合が入れば入るほどついつい時間の許す限り準備だったりとか検討してしまってなかなかこうどういうふうに区切りをつければいいのかなっていうところが難しい部分がありまして斉藤さんも普段のクライアントへの提案するときだったりとかどういうふうに仕事の区切りをつけてらっしゃるのかなっていうところを相談したいなと今日は思っておりました
1: 。はい。要するに仕事の区切りっていうのはこう家にいて今はまあコロナだから家にいて仕事してるけれどもまあ子育てもあるし自分の生活もあるのでそれをどのように仕事の仕方をやっているかってこういうい話かな
2: そうです、ね、あとはその特にここまですれば終わりみたいなのが提案の準備とかってないと思っていて
1: 。ああなるほ
2: ど大事な部分ができた後もついつい心配性でこういう質問来たらどうしようとかここも検討しておこうかなとか結構なんか納得ちゃんと納得して提案できるまで時間をかけてこう準備しがちなんですけどあここまですれば OK みたいなところがなかなか自分の中で,なんでしょうなんか納得できるかっていうところが今までの判断基準になってたので
0: 、
2: うん、はどういうふうに考えてらっしゃるのかなというのを。そうですよね
0: これからね時間の制約ができてくる中でっていうところですよねはいこれなかなか面白い質問ですね,ですねはいやればやるほど深みにはまっていくという、ね、あのこ
1: れ実はあの営業職という話聞いてああそういうふうに考えて提案してるのはそれは素晴らしいことやなっていうのは今のこの,あの彼女の質問っていうのは割とそのコンサルティングに携わっている人たちのの共通の問題でね要するにやればやれば、えー、やればやるほどなんか質が上がっていくっていうようなことがこれは確実に言えることなんでどこでその終えるのかどこまでやればいいのかっていうようなことでこいつはね実は前いた僕の,あの会社ではそれがすごく重要なな、まあ、テーマになって,て、ねうん、いつもそのプレゼンのお当時はこのディジタルで映像で見せるっていうことよりも資料をプリントアウトすることが、うん、どうしても大事になってまあそれを、えー、OHP っていうねまあみんな知らんようなそのツールを使ってこうプレゼンしてたわけやけどそうするとプレゼンの日の朝5時ぐらいにまあ、プリントアウトが終わりましたっていうぐらい間際までこう仕事してることが多かったの、ね、でそれに対してね僕は自分の事務所作ってからっていうのはまあ言うてみたらあの前の会社にいた時の仕事のやり方はやっぱり良くないとギリギリまでやってるっていうことになると精神衛生症も良くないそれで体調も悪くなるっていうことで僕の事務所作ってからは基本的にプレゼンの締め切り日の 1> 1週間前には全部終えようとこういうやり方を意図的にやろうというふうに考えたわけやなそうするとね、あのー、これはまあちょっとコンサルティングの話してもしゃあないとは思いつつ、まあ、かなこちゃんの場合にはどう考えたらええかっていうとね必ずそのまあ営業職でお客さんに提案するということになるわけやなとするともちろんお客さんに提案する限りはお客さんにとって価値のあることを提案しなきゃならないということはお客さんにとって何が価値であるかということを事前に理解していないと間違った自分の思い込みの価値を設定してそれ抜けて仕事するとえらいしんどい思いした割にはお客さんに喜ばれないこういうことが起こりうることになるということやな。ということからするとねここでちょっとコンサルティングの話をするとね参考になるかも分からへんと思うのでお話しすると。僕が今まで昔はむちゃくちゃ間際まで仕事してたのを今1週間前に仕事が終えるように持っていってるっていうことはまずね最初の段階であ,あこのお客さん自分の会社の業績上げたいのがもちろん目的やねんけれどもどうもこのお客さんが業績を上げれないのはこここういうううういいいいとととににあるるなっていう仮説をを早ち作やるようになったんですねつまりこれどういうことかっていうとかなこちゃんの立場に置き換えたらお客さんまあ営業やからお客さんにとってやっぱり価値のあることを提案する。とするとお客さんはそもそも何を求めてるんやろう。で多くの場合は、まあ、かなこちゃんの会社の場合も B2B ビジネスチックなところもあるやろうから、そうすると B2B ビジネスだっけ
2: 私は B2B で、クライアントは B2C で
1: 。そうやな。ということは、<笑>お客さんはやっぱりかなこちゃんは B2B ビジネスやってる。B2B ビジネスやからお客さんも自分の会社の業績を上げたいっていうのをう目指してるわけやな。はい。それで業績を上げるためにかなこちゃんはなんかその支援をしようということで提案するわけや。とするとね僕はさっきコンサルティングは仮説を作るって言った仮説はその会社の業績が上がらない、えー、原因は何やろうということをすぐ手に入る事実ベースとそれからクライアントの先にいるお客さんの話を聞いてそれでどうもこの自分のクライアントはどうもこういうことが原因でお客さんの支持をなかなか集められてないんやなっていうようなことを頭の中でこう作っちゃってるわけですよね。つまり仮仮説説を作るっていうのは仮説があればその仮説をちゃんと証明できればええわけやから仮説を決めてあとは普通の場合にはまああまり考えないコンサルタントの場合は仮説を作るのが非常に難しいもんやからこういうことを全部触りましょうって言って。いろんなことのデータを集めていろんな分析してさあこれ何起こってんねんやろうっていう非常に難しい別の難しさに直面するわけや。それが僕はまずねかなこちゃんにとって大事なことっていうのはお客さんの期待値とかそもそも自分たちが本当は業績上げたいんだけど業績をもっと上げるようにしたいためになんか。やりきれないうまくやれないことそいつをこう発見することが大事なんですつまりそこがねちゃんと理解できてたらかなこちゃんがそれを満たしてあげるための提案をすると確実に受けるはずなんですつまり僕何言うてるか言うとなどこまでやればいいのかっていうのがよくわからないんですよっていうことは別の言葉で言うとお客さんが本当に求めていることがわからないっていうことを意味するのと一緒になるね,
2: ね
1: つまりお客さんにとっての最大の価値はお客さん自身が困っていることをその人も正しく理解してないかもわからへんだからお客さん自身が自分は本当は自分の先にいる一般の人消費者なのかエンドユーザーなのか分かれへんねんけどそういう人たちに対してサービス提供したり製品を提供したりするねんけどそれがもっといいものであればお客さん喜んでもっと買うてくれる。ところがそいつがやっぱり自分でうまくやれないところがあるやんっていうようなことがあるはずやねん。だから僕がかなこちゃんに何言うてるかっていうとお客さんが自分自身が困っていることあるいはどういう期待を持ってるのかっていうのをその人にちゃんとこう質問してあげるとかねあるいは逆に最初にそのお客さん訪問する前に。お客さんの会社の業績ってどのいになってんねんやろう売上が例えば上がりにくいって言ったら売上を上げたいっていうのがすごい重要なテーマになるやろうしお客さんの収益性が落ちてきてるとあれもっと利益が出るようにしたいなと思ってるに違いないだからそういう時にえらいお金がかかるような投資をいっぱいするような提案をするっていうのはあんまり正しいい道じゃないわけやなそれからあとひょっとしたらもっと1人当たりの売り上げを上げたいと思っているのか分かれへん1人当たりの生産性が落ちてきてると1人当たりの売り上げが上がるようにしたいほんな,なんでそれが上がってへんねんやろうっていうような質まずはオープンにされてるデータを見るとその会社が業績的にどこがうまくいいってないのかが分かるそのことは一つ大事な情報ではあるわけでその次にその人が、まあ、どういう仕事をしてるのか分からへんねんけどお客さんがねどういう仕事をしてるのか分からへんけどそのお客さんの仕事っていうのをやる上でお客さんその先にいるお客さんが「うわーそれ嬉しいねん」って言ってくれたら売り上げ伸びるはずやけど。思うように売り上げが伸びてないじゃい何かやり方に問題がある。とするとそのやり方自体の問題とは何かが分かるとなひょっとしたら今かなこちゃんがやっている仕事のサービスとか製品かなんか分かれへんねんけどそれとは全く違うような提案ということにつながる可能性があるねん。はかなちゃんが今までやってきた仕事の延長線上でねそれを提案してくれることはもちろんそれがかなこちゃんの仕事やからきっとそうやろうと思ってるわけでも本心は自分自身の仕事というのをうまくやることによってお客さんが喜びその結果自分の売り上げ上がったらええねんけどそれがうまいこといけへんからたまたまそれを助けてくれるはずのかなこちゃんに仕事をこうちょっと提案してくれへんかって言ってるだけの話やだからかなこちゃんがもしプロダクターオート的に今まで自分が会社の中で培ってきたノウハウはこういう優れたものがあるからその優れたものを売り込むということだけやったらねそれはお客さんにとってはあんまり響かないことになる、ね。だから僕はまずな自分でお客さんの期待値お客さんが困っていることが理解できてそれを解決してあげるための提案ができるということが自分で自信があればそれを元に作られた提案書は作り終えた時点で終わりなんですそこで自信持って攻めてもいいわけやところが、うんお客さんの期待値も分からへんかったらどこまでやっていいかがやっぱり分かれへんっていうことになってしまうのねつまりお客さんの求めてること分かったら求めていることを解決できる提案したらそこで終わるんですよだから逆に言うと僕,的僕がコンサルティングやってる時っていうのはまさに仮説はこれは事実ベースを集めたものとお客さんの先にいるお,お客さんの話を聞いてインタビューした結果として導き出されたものやからそれを証明すするここことがでででできたたらそそそ終わわりなんですそこで完成したわけやでそのものをクライアントにプレゼンした時にクライアントはそれ間違ってるっていうことは言うことがありえないんです。うん事実によって導き出されたものやからそやから僕はやっぱりかなこちゃんがどこまでやったらいいんやろうっていうようなことっていうのはやっぱりお客さん自身が求めているお客さんが本当に喜んでもらえることそれはお客さんが困っている課題というものを理解してそれを解決するための提案をねやってあげた時に初めてねお客さんは大喜びするそんなことまでやってくれるとは思わんかったっていうようなことが反応としてて返ってくるんですよでむしろ「あっ、まあ、今回もな随分いいもの作ってきてくれてるそれはありがたいよね」っていうようなことで終わるっていうのは別に大ハッピーじゃないわけや。でもかなこちゃんのような会社が提供しているものとしてはきっといいもんやろうなっていう言うてみたらねベストじゃないグッドではあるけどベストじゃないっていうものを提供してるわけやせいからかなこちゃん賢いからひょっとしたらグッドのものを見てるといやこれよりもっとええもんあるんちゃうかなんかベストのものがあるはずやのにベストを作るための考えのもとになるものがあれへんからさだからやり続けなななきゃならいないっっててうこことが起それ、ねうん、でこれがしっかりものを考えれない人になるとお客さんの課題を理解するなんていうことはあまりにも遠い話であり。なおかつお客さんはきっとこうした喜んでくれるよねっていう自分たちが持っている製品サービスを相手の視点をちょっと入れただけでで作るとといいうことすらできないだからあるのは会社の中にある誰かが作ったようなやつを会社のお客さんの名前変えるだけで持っていっていやこれが持ってきましたっていうことやってまうの、ね。せやから成果につながらない。それから僕は最初かなこちゃんのこの質問面白いなええなあって言ったのはベストな状況をどう作ったらええかっていう質問をしているのと一緒のことなんです普通そんな質問はね賢くないやつはできないんですよなんか今日はかなこちゃん褒めまくりやなみた
0: いな<笑>いやでも本当だそうだと思いますはい
1: そういうことをやる、うん、だからそこでねやっぱりかな子ちゃんがこれから学ばなきゃならないことっていうのはお客さんの期待値お客さんの課題感それも本人が思っていることは間違っていることが多いわけ表面的で自分が何があかんか分かってたら解決法って考えれるんですよ。ところが多くの人たち 99% の人たちは自分が思っていることは基本的に間違ってるんねつまり小さい自分の部門の立場で考えたりすると部門の立場の考えと会社全体にとってええことはこれは違うんですところが自分は社長になったことあれへんからどうしても自分の置かれた立場でしかものを考えないそれは会社全体の業績を上げることにつながってるかっていうとつながってないことが多いんですせいから僕やったらそこでいやせいけどそれちょっとちゃうかもねって言うたりしてしまうわけやな<笑>というようなことをやと思うねんせいから僕は今言ったようにかな花ちゃんの課題は期待値を理解するための質問をし、うん、対話する力とかパブリックの情報をちょっとちょいちょいちょいと見ながらこれこういうことを問題になってんちゃうのかなほんならこれもうちょっとこういうことを調べてみようああいうことを調べてみようっていうことを調べるだけでねその会社の陥ってる課題が分かる。でそのの相手の窓口にいる人はそのことは知ってるでも自分の部門のことだけ気になっててそこでいろいろ注文するでもそれよりもこういうことをやった方が皆さんにとってもいいし皆さんの会社にとってもいいはずなんですよっていうのがね普通そんなこと言える営業って折れへんわけや。でちなみにな今多くの会社の営業職っていうのは生産性がかなり悪いんで。営業の生産性を上げるつまりは今かなこちゃんが言うたようにベストな提案とはどうあるべきかっていうようなことができるようになればねこれは初めて営業としての実力が出てくるという話なのよ、うんうん、なかなかいい話あそうですね。かなこち
0: ゃんやな。ね、ですね、はい。さすがと思いました。あの、お客さん。ああはい、期待値をっていうところですよね。そう
2: やねは
1: い。探ってからこれな。彼女はそこでちゃんとやるとね。もっとようなると思うな、え
2: ー。ありがとうございます。すごく勉強になりました
1: 。なあ。<笑>は
2: い、ね。最初の課題設定と仮説の構築のところに。すごく大事なんだなっていうところを改めて理解できたので、そこを意識して。結構なんかついついその他の細かいところに目が行ったりしてしまいがちだったので。何が本当に大切かっていうところを最初に。ちゃんと設定する必要があった、あるんだなっていうところを学びました。は
0: い、さ、ね、すがですよね、はい。うん、仮説ってどうやって作ればいいんですかみたいなね、馬鹿な人もやっぱり。熱帯することはないだろうってこう聞いてて思いますもんね。はい。でも何よりもこのね、あの育休中にまずこうやって先生に質問をして、あの育休明けのことを考えてるっていうところも素晴らしいですよね。よ
1: ね、はい、この子はね、はい、あの、はい、磨いてあげたらもっと良くなるよ。えー、ね、うんいや、楽しみですね。はい。そうや、楽しみや
2: 。はい。ああの
1: 、はい、子供の代わりに折をちょっとバブバブしてもらえると良い,いかも、ね。ね<笑><笑>
0: そこはなんかどう突っ込めばいいのか分かんないで
1: すけど,<笑>自分でどう突っ込まれていいいのか分か分みたいな、はい
0: 、先生の問題を解決しましょうって言っ
1: てね<笑>、は
0: い、そんなわけで、はい、私もすごくためになる話でした、はい、あそうかっていうところで私もどこまでやればいいんだろうってついついあの仕事をしすぎてしまうんでって思ってたらそういう問題ではないっていうところに改めて気づかされました。はい、はいはい、そういうわけで、今日はありがとう。あの斎藤先生、川瀬さん、今日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、それではい。はい、またぜひ遊びに来てくださいね。<お>はい。ちょうどね、コロナ明けになるかもしれない。ですねコロ
1: ナ明けでラジオを、ラだ、はいぶズームで出た人は、あの次回の。事務所でやる時があった時には、みんなご招待するんです、ね。はい、ね、また。ののあの事務所での食事会にも出てもらったらいい。はい、ぜひね。
2: <笑>はい。
0: ありがとうございます。はい、それではラジオのお、お聞きの皆さんに、よう若いラジオを聞きながら。コロナを乗り越えて頑張っていきましょうね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。
0: よう若い,いラジオ。それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ゆっきーでした。